0: Podcast. Herzlich willkommen zu unserem fünften ALMA Sports Club Podcast. In unserer Rubrik Neues aus dem Neubau geht es unter anderem um den vergrößerten Interimskursraum, um mysteriöse Filmaufnahmen und um arbeitsunwillige Maurer. Anschließend dann gibt's Wissenswertes und Kurioses rund ums Thema Laufen. Wir sprechen über Ausrüstung, Ernährung und die ALMA Laufschule, aber auch über Toni Turek Gedächtnisschuhe und Leichenwagen auf der Umweltspur. Außerdem erklärt Holger, warum Laufen auf dem Laufband kein Laufen ist und was passiert, wenn das Laufband plötzlich stoppt. Das alles und noch viel mehr gibt es im ALMA Sports Club Podcast Ausgabe 5. Gute Unterhaltung. So Holger, ich trinke noch einen Schluck Tee, bevor wir mit unserem äh, fünften Podcast äh, äh, loslegen. Wir singen <lacht> uns nochmal ein. La la. <lacht> Holger, lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir zu unserem heutigen eigentlichen Thema kommen, wir wollten so ein bisschen über das Laufen sprechen, äh, nochmal Neues vom Neubau. Was hat sich so in den letzten zwei, drei Wochen getan? Also Felix erzählte mir zum Beispiel, dass der Kursraum, bis hier noch vergrößert wird, dass er seine Werkstatt verkleinern muss. Warte schon, warte schon. schon? Ja, 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 ich, ich war mal eine Woche zu. jetzt nicht da, habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Nee, der hat, ähm, der hat einen Teil seiner, äh, seiner Felix'schen Heiligen Hallen sozusagen verkleinert. Weil wir gemerkt haben, dass wir jetzt im Winter durch äh, den, äh, ja, uns sehr, äh, äh, wohl gut gesehenen äh, Zulauf, ähm, mittlerweile die große Kurshalle etwas zu klein geworden ist. Und wir gerade an Sonntagen zum Beispiel also Kurse haben, wo dann die äh, Damen und Herren äh, ziemlich nah schon an diesem äh, Lagerbereich standen. Und dann haben wir gedacht, komm, wir verkleinern das alles, entrümpeln das einmal ein bisschen. Und äh, jetzt hat Felix noch in einer Nacht- und Nebelaktion da PVC-Boden verklebt. Und jetzt kann man da sogar äh, auf ein paar Quadratmeter mehr noch sporteln, das ist super.
0: Die war aber auch schon vorher ziemlich groß. und Da passen doch vorher sicher schon 50 Leute rein, oder?
1: Ja, wir hatten 380 Quadratmeter, jetzt sind wir 430, 440 ja. Und äh, ja, ich würde schon sagen, das ist ausreichend. Also wir haben, glaube ich, da so eine Kapazität, würde ich mal sagen, von 80 Menschen. Ja. Äh, und dann gut, dann ist es halt ein bisschen enger, aber trotzdem, das ist ja schon eine Nummer.
0: Ist ja auch nicht mehr für lange, weil im ab spätestens April haben wir ja die drei super großen Kursräume für alle und dann.
1: Absolut, ja. Und dann ist ja der große Raum sogar noch mal deutlich größer, der hat 530. Also das ist schon dann nochmal ja, eine Nummer mehr.
0: Ist also nur ein Übergang.
1: Absolut richtig. Nein, nein aber das, das war, glaube ich, jetzt noch eine ganz gute Sache, die wir jetzt vor dem äh, Umzug haben machen lassen von Felix, dass wir da den Raum so ein bisschen vergrößert haben.
0: Ja. Äh, apropos vergrößern, hinten die Ecke, die ist jetzt irgendwie freigegeben und doch nicht oder wie war das nochmal?
1: Doch, also wir haben ja jetzt äh, da soweit äh, ein paar Brandschutzauflagen gehabt, die haben wir aber erfüllt. Ähm, dann musste das Ganze geändert werden, eine andere Tür rein und so weiter und so fort und jetzt nutzen wir das zumindest für ähm, Kurse, die wir anbieten, so ruhigere Kurse, also wir haben ja so so Rumpfgymnastik, das nennen wir Core-Training und so weiter. Diese Kurse finden jetzt da hinten statt. Ähm, dann können wir das so ein bisschen entzerren. Äh, das ist jetzt nicht stetig frequentiert, aber so für ähm, gewisse Stunden in der Woche abends haben wir den jetzt belegt.
0: Aber der Zaun, der bleibt ja jetzt erstmal stehen bis zum Schluss, ne?
1: Ja, den Zaun haben wir ja auch. Wir hatten ja da so einen super Bauzaun. Äh, den haben wir natürlich abgebaut. Jetzt haben wir da ein großes Banner, was ja ursprünglich außen an, der, an dem Clubgebäude hing. Das haben wir da jetzt reingehängt in die Halle, so ein bisschen als äh, Abgrenzung. Und ähm, das lassen wir bis zum Schluss auch da hängen.
0: Und dann wurde ich auch öfter gefragt, was macht ihr eigentlich immer da mit der Kamera? Wieso filmt ihr das? Sollen wir es mal kurz verraten, was wir da gefilmt haben? <lacht> oder möchtet ihr die Überraschung noch aufheben?
1: Nee, 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 wir können wir ja gerne erklären. Also äh, du, du warst ja fleißig, du hast ja dann gefilmt und wir haben äh, im Grunde genommen, haben wir... Erklärbär-Videos gedreht äh, mit Trainern aus dem Team, die letztendlich dann an den Geräten äh, Übungen gemacht haben, die Geräte auch mal eingestellt haben und das haben wir halt alles dank deiner Hilfe videotechnisch festgehalten, dass man also jetzt, wenn wir diese äh, Videos dann mal fertig haben ähm, und die bei YouTube hochgeladen haben oder auch auf unserer Webseite, dann kann man sich die natürlich auf seinem Mobiltelefon anschauen und hat dann im Fitnessbereich so eine kleine zusätzliche Stütze. Zu unserem Personal halt dann nochmal zusätzlich eine Erklärung der einzelnen äh, Gerätschaften
0: und anschauen kann man die sich, indem man den QR-Code scannt, ne?
1: Richtig, da werden wir noch QR-Codes aufkleben auf die Geräte und dann kann man das scannen und dann hat man für jedes Gerät entsprechende Erklärungen mit Video und allem. Das dran.
0: ist ja technisch auch ganz einfach. Ne? Einfach das Smartphone draufhalten mit der QR-App und dann, und dann geht das. erscheint ja. sofort ja. das Video. Hast du gesagt, dass das einfach ist? Ich hoffe, dass es funktioniert. Das, das funktioniert <lacht> ganz wunderbar und ja. man muss auch nicht den Sound anmachen und die anderen damit nerven. Also ja, es, nee, gibt, nee, es genau, gibt Erklärungen, genau, genau. Ja, es gibt Erklärungen tun. dazu und wir haben auch Texte dazu eingeblendet, dass man ja. sich auch einfach im Stillen mal angucken kann. Absolut,
1: nee, aber dann sollten eigentlich so wesentliche Dinge, die die äh, Gerätebedienung äh, erleichtern, sollte man dann eigentlich an der Hand haben. Am Mann, an der Frau, im Telefon.
0: Ja, für uns ist die Gerätebedienung ja immer ganz selbstverständlich, aber manchmal ja, ja, das ist klar. sieht man dann absonderliche Sachen und fragt sich, wieso, wie kommen die Leute darauf, das so zu machen?
1: Kreative Lösungen. Ja, ja. manchmal entwickelt man ja auch ganz neue Ideen, da, was ja. man da mit den Geräten machen kann, wenn man den einen oder anderen beobachtet. Ne? Daher, nein, aber wir wollen natürlich vermeiden, dass da irgendwelche Fehler entstehen oder man sich was erwiesenermaßen selten passiert, aber dass man sich verletzt, was auch immer. Daher wollen wir natürlich sicherstellen, dass jeder das Gerät dann auch so einstellt, dass es auf seine eigenen Körpermaße perfekt passt.
0: Aber man darf natürlich auch immer noch den Trainer hinzurufen und sagen. Immer. Erklär mir das mal.
1: Immer. Immer jederzeit gerne. Wir haben ja immer Trainer vor Ort. Wir setzen ja auf Personal, also infolgedessen kann da jeder jederzeit angesprochen werden.
0: Also wer kein Smartphone hat, der darf der muss trotzdem nicht dumm sterben.
1: Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
0: Gibt es sonst noch irgendwas Neues vom Neubau, was du uns äh, noch erzählen möchtest, irgendwelche Katastrophen, die zwischenzeitlich passiert sind oder ganz tolle Dinge, die
1: noch dazugekommen sind in den letzten zwei Wochen? Ja, tolle Dinge kommen jeden Tag dazu, wenn man so um das Haus herumläuft, dann sieht man immer wieder Dinge, die passieren. Letzte Woche war ganz kurz äh, wieder so kurzes Aha, was ist hier los? Äh, der Moment war gekommen, als äh, ein Teil der, ähm, der Bauarbeiter meinten, sie müssten die Arbeit aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einstellen. Ich habe mir das dann erklären lassen, warum. Also sie sind dann Freitag abgezogen, dann wussten wir kurzer Zeit nicht, äh, wie wir gewisse Mauern mauern. Aber es wurde dann schnell Abhilfe geleistet und Seit dieser Woche wird also wieder an allen äh, Stellen weitergemauert durch ein anderes Unternehmen. Aber das sind natürlich so kurze Momente, wo ich auch denke, was, was, wie kann das jetzt passieren? Ja, aber ähm, es ist alles gut, wir haben jetzt auch keinen Verzug, aber es war so ein kurzer Schock. Äh, jetzt ist aber alles prima und wenn man jetzt außen auch auf der Südseite vorbeifährt, dann sieht man, dass jetzt die Fassade also auch äh, sehr schnell Gestalt annimmt und gemauert wird und dementsprechend wir dann bald, denke ich, die Fassade auch schließen werden, weil die Fensterbauer waren die Woche auch da, die werden dann die Fenster einsetzen und dann sind wir natürlich safe, dann können wir drinnen noch Vollgas geben. Dann kommt dann diese provisorische Holzwand, um die langen Finger abzuhalten, die kommt dann auch natürlich weg und dann können wir da Gas geben.
0: Das heißt, wir sind im Zeitplan?
1: Wir sind voll im Zeitplan, also wir sind sehr gut im Zeitplan, sehr, sehr gut im Zeitplan. Das heißt, wir haben jetzt sogar, glaube ich, ein bisschen Puffer.
0: Tja, Berlin, in your face. <lacht> ja, aber
1: sowas von zack. Äh, nee, äh, da muss ich jetzt sagen, also das funktioniert gut. Ähm, und jetzt ist das Wetter ja glücklicherweise auch noch nicht so eisig kalt. Äh, dadurch werden natürlich so Bauarbeiten teilweise auch schwieriger. Jetzt hoffen wir mal, dass uns die Kälteperiode nicht komplett äh, Volley nimmt, äh, weil am Wochenende soll es, glaube ich, kalt werden. Aber ich hoffe, dass wir die wesentlichen Themen trotzdem dann schnell hinbekommen. Und wenn wir dann einmal zu die Hütte zugemacht haben, dann können wir drinnen ja Vollgas geben. Heizung kommt jetzt auch, dann haben wir drinnen eine Heizung schon, also so eine Bauheizung und dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Heizung braucht doch kein Mensch.
0: Wer früher soll mehr trainieren.
1: Ja, der, nee, nee. Also die die einzelnen Gewerke, gerade auch, ich glaube, Elektro, das äh, ist dann immer wichtig, dass da eine gewisse Temperatur ist ah. in den äh, in den Räumen, damit dann die Kabel nicht brechen und so. Ich lerne jeden Tag dazu, ist ja unglaublich. Ja, du musst zum Fachmann. Äh, ne, ja, ja. Und ähm, da muss also eine gewisse Temperatur da sein. Darum brauchen wir so eine Bauheizung und die kommt jetzt. Ja, wichtig.
0: Was ich gerade noch gesehen habe, äh, es gibt schon den Plan für Weihnachten. Ne? Also für alle Leute, die jetzt noch fragen sollten: Ja, es gibt jetzt einen Kursplan für Weihnachten.
1: Genau, wir haben. Bitte
0: auf der Webseite nachgucken oder bei Facebook äh, oder genau, bei den
1: Aushängen. Genau, wir haben äh, wie jedes Jahr auch haben wir äh, so einen Weihnachtsplan gemacht. Ich glaube, wir haben da dieses Jahr das Rad nicht neu erfunden. Nee, ich glaube, Heiligabend.
0: Nee, erster Weihnachtsfeiertag war zu und genau. glaube ich, oder Neujahr. Oh, oder? Neujahr
1: war zu, genau. Ja. Ansonsten haben wir auch Heiligabend wieder auf. Ich stehe selbst im Haus, ich bin also da. Und verteilt Geschenke. Genau, morgens früh mache ich es dann auf und mit rotem Mantel. Und <lacht> <lacht> nee, äh, das, das machen wir wie immer. Also, wir haben da gar nichts eigentlich groß verändert. Ja. Das Geschäft läuft fast durchgängig weiter und ähm, ja. Also daher, das Kursprogramm ist ein bisschen anders. Wie gesagt, wer Interesse hat, soll mal auf der Webseite gucken oder bei Facebook, Instagram und dann kriegt man alle Informationen oder im Club halt vorbeikommen.
0: Und trotzdem wird es dieses Jahr wieder die Fragen einem Counter geben. Habt ihr Weihnachten auf?
1: Ja, es ist, ist ja. ja auch eine berechtigte Frage. Ne? Ist ja noch lange nicht in jedem Studio so, aber wir setzen da ja schon seit vielen Jahren immer auf das gleiche äh, Pferdchen, dass ja, wir sagen, ja komm, wir ziehen das durch. Ne? Vier, 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 fünf Stunden haben wir auf, genau. Hm? Das Alter. sollte auch reichen. Ja, ich denke, um sich dann vorher nochmal für den weihnachtlichen Fight vorzubereiten, <lacht> Familienfäden, was auch immer. <lacht> ja,
0: ich, ich kenne das ja selber, man, muskulär man weiß genau, was man an den nächsten Tagen fressen wird und ja, denkt natürlich. sich, da muss ich doch vorher nochmal richtig trainieren. Einmal
1: kalorisch genau resetten. Nein, Bringt nein, zwar nein.
0: eigentlich wenig, aber ist egal, man tut es trotzdem. Man ist gutes Gewissen. Ne? Ja. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Nee, nee, aber das, das äh, wollen wir jedem ermöglichen, der kommen möchte. Ne? Ich, ich freue mich. Also ich bin selber da, wie gesagt. Kommt rein.
0: Sehr schön. So, Neubau abgehakt, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, haben wir ja letzte Mal schon angedacht, dass wir heute mal ein bisschen über das Laufen sprechen wollen. Das ist ja auch ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Ja. <lacht> du, du, du läufst viel, du bietest viel Laufkurse an und Lauftreffs und sonst irgendwie und Laufveranstaltungen, also Laufen ist eins deiner vielen Standbeine von Tausendfüßler, Holger.
1: Ja, sagen wir mal so, ich bin ja so wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, bin ich ja zu diesem Langstreckenlaufen gekommen, weil ich damit ja eigentlich nie richtig was am Bein hatte. Ich habe ja lange einen Sport betrieben, wo man jetzt nicht so weit laufen muss. Aber dadurch, dass ich mich halt dann äh, um die Jahrtausendwende da selbstständig gemacht habe und ähm, wir ja dann so als Agentur für Events und so weiter auch auf Firmen zugegangen sind und zu dem damaligen Zeitpunkt das Marathon-Thema einfach auch in Düsseldorf hochkam, weil es ja dann zum damaligen Zeitpunkt 2003 den ersten Düsseldorf-Marathon gab, haben wir natürlich dann recht schnell... Da irgendwie Fuß gefasst, äh, nachdem wir die Metro als Kunden bekommen haben. Und die Metro ist ja jetzt schon seit vielen Jahren Titelsponsor. Und so haben wir halt dann seither, seit 2003, diese Vorbereitungstrainings machen dürfen für Metro und diverse andere Firmen aus dem Düsseldorfer Raum. Und so bin ich natürlich dann auch dazu gekommen, äh, diese 42 Kilometer zu laufen. Ähm, ja, und so haben wir das Laufen eigentlich als festen Bestandteil bei uns im Programm seit der, ja, seit fast 19 Jahren. Ne?
0: Ja, hatten wir letztes Mal gesagt, für alle, die, die unseren letzten Podcast nicht gehört haben, das ist nicht entschuldbar, aber wir äh, erzählen es trotzdem nochmal, nee. dass du jetzt wieder einen Vorbereitungslauftreff anbietest, bei dem auch jeder mitmachen darf.
1: Genau, genau. Also es ist im Grunde genommen ja ein, ein Lauftraining für die Veranstaltung, die am letzten Sonntag im April stattfindet, die ja Metro Marathon heißt, aber im Rahmen des Metro Marathons ja auch zum Beispiel ein Kinderwettbewerb ist. Ich weiß gar nicht, wie weit die Kinder laufen. 400 Meter? 800 Meter? Ich weiß es nicht. Und man ja dann auch als Staffel zum Beispiel an den Start gehen kann, was ja auch in Düsseldorf und Umgebung viele Firmen dazu bewegt, zu sagen, wir melden da unsere Mitarbeiter an, weil es einfach gemütlicher und entspannter ist, 8 Kilometer oder 9 Kilometer zu laufen, als sich da 42 Kilometer vorzubewegen. Und dann haben wir natürlich Halbmarathon und die Langdistanz 42 und ähm, ja, das ist halt in Düsseldorf eine Top-Veranstaltung. Also ich merke das immer wieder, der Zulauf ist ja da und die diese Staffelläufer zum Beispiel werden ja auch immer mehr. Ähm, ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, von Null angefangen als Beginner äh, ans Laufen ranzukommen. Und wer dann meint, er müsse 42 Kilometer laufen und sich vorbereiten, kann natürlich gerne zu uns kommen äh, und bei uns eine Vorbereitung machen.
0: Ist das für die ALMA-Mitglieder kostenlos oder kostet das? Ja,
1: man sagt ja auch, jetzt habe ich ja auch im Baudeutsch gelernt, es ist kostenneutral, weil wir haben ja keine Mehrkosten dadurch, dass wir mitlaufen, weil ja das Laufen sozusagen in dem normalen Mitgliedsbeitrag integriert ist. Ah, du? Also, ja, als kostenneutral. Eine
0: ne? kostenneutrale und klimaneutrale <lacht> Veranstaltung. Ja,
1: fast klimaneutral, wenn man nicht atmen würde, ja, stimmt. Ja, stimmt, der, äh, CO der CO2-Ausstoß CO2 schon, ist natürlich schon immens, ist schon immens, ja. Oh, ja. Äh, aber äh, das ist äh, halt eben... <lacht> könnte auf der
0: Umweltspur laufen.
1: <lacht> Aber nur mit vier, ne? Ja, nur, vier Leute nur zu viert, ja. Alleine darf nicht, ne? <lacht> <lacht> Muss man sich an die Hand nehmen wahrscheinlich, ne? <lacht> und keine Kinder, keine Kinder, Leute. Ja, und, äh,
0: und kein Sarg, das hält nicht, haben sie ja auch gesagt, ne? Das war doch mal die Frage. Komisch, ah, ja, genau, um die Umweltspur. Um
1: Gottes Willen, war das schon so weit gekommen. Ja, das, das, das war wirklich mal eine, eine, eine Anfrage, dass, Kein ein, Sarg.
0: Ja, dass ein Bestatter <lacht> gefragt hat, ob, ob das dann auch als Mitfahrer gilt, wenn er eine Leiche im, im Wagen hat. Sie haben wir gesagt, nee, das gilt nicht. Also
1: das gilt Wahnsinn, nur die Lebenden. Wo sind wir nur? Wo sind wir nur? Naja, wie auch immer, also die jetzt weiß, ich gar nicht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir sagen wollten. Nee, ich bin sprachlos.
0: Nee, es, es ging um die kostenfreie Teilnahme für ja, kostenneutrale, kostenneutral, genau. kostenneutrale Teilnahme. Genau, ja,
1: also das ist in einem normalen Mitgliedsbeitrag äh, inkludiert, äh, dieses äh, Lauftraining. Man kann also mehrere Male in der Woche bei den Trainings mit dabei sein, die nicht immer bei Alma Sports Club stattfinden, sondern äh, samstäglich auch häufig im Grafenberger Wald. Ähm, aber letztendlich kann man da als einmal Mitglied ganz normal dazukommen und dann mitrennen.
0: Und die Termine und Orte lassen sich auch leicht erfragen am Counter oder bei euch auf der Webseite. Bei wir haben die auf der 200, 200 Pro haben wir ja.
1: genau haben wir auch eine, einen Trainingsplan, aber wir haben auch jetzt den Trainingsplan nochmal bei uns in den Club gehängt. Da du ja zwei Wochen sozusagen erkrankt warst, weißt du das oh noch ja. nicht? Nein. Das heißt, es hängt jetzt äh, neben dem Kursplan hängt auch ein Trainingsplan für die Läufer. Sehr
0: schön. <lacht> Ich habe dich schon angesteckt, Merk, ja?
1: Ja, ich habe schon so leichtes
0: Problem so, genau, <lacht> ja. Okay, dann lass uns jetzt mal äh, zu den grundsätzlichen Fragen des, des Laufens kommen. Ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Erste Frage, warum soll ich überhaupt laufen? Was bringt mir das? Sag mal ein paar Argumente fürs Laufen.
1: Boah, da muss ich nachdenken. Also, ja, nein, das ist, ich denke, Laufen ist ja eine der schönsten Möglichkeiten, an der frischen Luft mit gleichgesinnten, netten Menschen äh, sich sportlich zu betätigen ohne dafür zwei, drei oder vier Stunden äh, Zeit einplanen zu müssen. Das ist ja ein großer Vorteil vor dem Radeln. Wir radeln auch viel. Das ist vielleicht dann eine, ein Inhalt des nächsten Podcasts. Aber äh, das äh, ist natürlich in 45 Minuten und einer Stunde kann man schön laufen äh, durch Düsseldorf und Umgebung. Wir haben ja eine sehr schöne Düsseldorfer Umgebung. Und ich muss immer wieder feststellen, dass viele Düsseldorfer gar nicht wissen, wie schön die ist. Also gerade Grafenberger Wald und Apperwald, super zum Laufen. Ähm, und dann hat man halt eine schöne Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Laufen ist zwar jetzt nicht die gelenkschonendste Sportart, aber sie ist natürlich schon sehr effizient. Man also muss ein Körpergewicht tragen, man hat letztendlich ja die Möglichkeit durch verschiedene Tempi die Intensitäten zu variieren und im Grafenberger Wald haben wir ja noch Steigungen zum Beispiel, die man einbauen kann. Also das Training ist schon sehr bunt oder kann sehr bunt sein, wenn man es bunt gestaltet und jetzt nicht nur auf das normale Dauerlaufen setzt. Das tun wir nämlich bei uns bei den Lauftrainings nicht, wir laufen nicht nur dauerhaft, sondern machen auch Intervalle. Machen spezielles Krafttraining für die Läufer, so dass dieses gesamte Training denke ich schon sehr bunt und kurzweilig ist.
0: Und was ich immer wieder feststelle und was, glaube ich, auch wissenschaftlich erwiesen, ist, dass Laufen die Gehirntätigkeit anregt. Ne? Also ja. Wenn ich gelaufen bin, kann ich danach viel besser arbeiten, bin ich kreativer.
1: Ja, sagen wir mal so, alle Ausdauersportarten ähm, sind ja durch die Durchblutung des gesamten Körpers natürlich hervorragend dazu geeignet, sich Art zu aktivieren und auch natürlich so kognitive Themen, äh, also Denkprozesse positiv zu beschleunigen. Das äh, ist sicherlich nicht nur beim Laufen der Fall, aber zum Laufen gibt es eine große Studie. Ich weiß auch, in der du äh, sprichst wahrscheinlich... Ähm, die das mal doch deutlich gemacht hat, dass äh, also Ausdauersport jetzt in dem Fall Laufen sich hervorragend eignet, um solche äh, Themen halt, also Denkprozesse und Konzentrationsfähigkeit positiv zu verändern.
0: Und Laufen äh, beseitigt auch Schlafstörungen.
1: Ja, wenn Ganz man sich wichtig. müde gelaufen hat, schläft man automatisch ja. ein.
0: Ich bin ja, ich, ich, ich laufe ja am liebsten immer abends, also morgens kann ich nicht schlecht laufen, aber wenn ich abends gelaufen bin, ja. dann schlafe ich wunderbar.
1: Ja, es hat natürlich auch eine entstressende Wirkung. Also da passiert ja physiologisch viel im Körper. Und äh, natürlich, wenn man dann einigermaßen also ein gutes Pensum hatte beim Laufen und sich nicht total überfordert hat, dann hat man sicherlich äh, nach einer Stunde eine ganz gute, wohlige Bettschwere. Ähm, äh, wenn gleich man natürlich auch das Thema umdrehen kann. Also man dann abends meint, man müsste nochmal extrem aufdrehen, das Tempo. Und beim Laufen oder auch bei anderen sportlichen Tätigkeiten einfach so ein bisschen overpacen, dann wird man den gegenteiligen Effekt wahrscheinlich feststellen. Ne? Genau. Das ist
0: richtig. Aber jetzt haben wir schon mal ein paar gute Argumente gesammelt. Also wer bis jetzt nicht gelaufen ist... Sollte anfangen. Der sollte anfangen und das... Bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil das wäre eine tolle Überleitung. Ich sollte wirklich mal zum Radio ja, gehen. Ja, oder? So <lacht> äh, darf jeder laufen? Also ich meine, gibt es irgendwelche Gründe, warum man auf keinen Fall laufen sollte? Gewicht, Alter, Krankheiten, Vorerkrankungen?
1: Ja, also sagen wir mal so, Gewicht ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor. Ne? Also die, die mechanische Belastung, macht sich ja fest laut der laut Adam Ries physikalisch gesehen ja über die Geschwindigkeit und die Masse die man bewegt und wenn die Masse natürlich recht hoch ist hat man natürlich da einen ganz wesentlichen Faktor den man natürlich zur Gelenkbelastung dann einfach negativ hinzuziehen müsste wenngleich das wissen viele nicht die Geschwindigkeit eigentlich der größere Faktor ist äh, je schneller man läuft desto höher ist die Gelenkbelastung sodass also auch leichte Läufer bei hohen Geschwindigkeiten höhere Gelenkbelastungen haben können als schwere Läufer bei, bei geringeren Geschwindigkeiten das ist vielen nicht klar äh, weil die Geschwindigkeit im Quadrat sozusagen in die Gesamtformel äh, mit eingeht aber das war jetzt Klugscheißerei
0: am <lacht> Rande ja aber wir hören ja gerne <lacht> zu und jetzt hast, du, jetzt hast du mal den Doktor raushängen lassen nein schwierig.
1: aber das, das ist ja das wissen ja viele nicht also daher ja. jetzt ist oder schwerer ist, äh, der muss nicht unbedingt, wenn seine Gelenke gesund sind, äh, auf das Laufen verzichten. Man sollte mal halt nur gucken, dass man vorsichtig beginnt und gewisse Dinge äh, vielleicht nicht unbedingt macht und auch gerade, wenn man anfänglich beginnt zu laufen und schwerer ist, sollte man natürlich jetzt auch so Bergläufe und sowas würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Dann würde ich ganz langsam starten und dann lasse natürlich das Laufen oder die sportliche Betätigung einfach als eine positive Möglichkeit noch hinzuziehen, das Gewicht zu reduzieren. Und dann, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ansonsten gibt's aus meiner Sicht, wenn jetzt der, der Arzt nichts Gegenteiliges sagt, aus meiner Sicht gesundheitlich gesehen, kaum Gründe, auf das Laufen zu verzichten, aber ich würde, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich laufen möchte und das auch intensiver betreiben möchte, immer einen Arzt vorher hinzuziehen ja. und natürlich auch eine kardiologische Untersuchung machen, die ganz wichtig
0: ist. Das ist ganz wichtig, weil man sieht ja leider jedes Jahr bei den großen Läufen, dass immer wieder ein paar Leute umkippen, die irgendwelche Herzerkrankungen hatten, von denen sie nichts wussten.
1: Ja, sagen wir mal so, bei den, das ist natürlich auch mal so eine Sache, das ist eine Natürlich bei einem Marathon, wo dann in Anführungszeichen auch die Welt drauf guckt. In New York guckt die Welt eher drauf als in Düsseldorf. Nichts gegen Düsseldorf, aber es ist halt so, wie es ist. Ähm, jetzt hatten wir leid, leider Gottes äh, in Düsseldorf so einen äh, so Vorfall. Ähm, das kann jederzeit passieren. Das könnte dem Menschen wahrscheinlich auch bei jeder anderen sportlichen Betätigung passieren können. Da ist dann halt in irgendeiner Art und Weise äh, der Rundfunk mit dabei oder die äh, die 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 Zeitung, die Lokalpresse und dann geht das natürlich in die Zeitung. Wenn der Gute bei einem Fußballspiel äh, umgefallen wäre, äh, keine Ahnung was, uns hätte keiner irgendwie zugesehen. Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht irgendwie aus äh, in die Presse gekommen. Aber so wird dann das Laufen häufig äh, halt als als Problemfall dargestellt. Und das ist de facto nicht der Fall. Ne? Ja. Ähm, es ist tragisch, aber es passiert leider Gottes bei vielen anderen äh, Dingen äh, häufiger als bei sportlichen Betätigungen. Das
0: heißt, man sollte eigentlich immer zu seinen Vorsorgeuntersuchungen gehen, ob man dann laufen will oder nicht. Aber wenn man laufen will, sollte man es auf jeden Fall machen.
1: Äh, definitiv. Also ich kann jetzt auch nur für unser Team zum Beispiel sprechen. Da äh, sagen wir auch, die sollen alle zwei Jahre, sollen die sich kardiologisch untersuchen lassen. Jetzt haben wir hier in Düsseldorf hervorragende Kardiologen und haben natürlich auch einen guten Partner, der uns da immer äh, diese Untersuchungen ermöglicht und neben dem belastungs ekg ist natürlich so eine Ultraschalluntersuchung nicht nur sehr interessant, aber auch sehr äh, aussagekräftig, wenn es um Vorerkrankungen geht oder pathologische Veränderungen des Herzens, die man dann über so einen Ultraschall direkt ausschließen kann. Darum lasst es auf jeden Fall machen. Dauert ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten mit einer Amnese vielleicht 30 Minuten und danach ist man raus.
0: Und ab einem bestimmten Alter zahlt sogar die Kasse.
1: Ja, absolut. Ne? Also es gibt, wissen wir alle, es gibt eigentlich keinen Grund, äh, solche Untersuchungen auszulassen. Äh, ne? ähm, der Vergleich, ich weiß jetzt, der hat einen langen weißen Bart, aber mit dem Auto und der Inspektion, das ist halt so. Ne? Wir bringen unsere Autos in die Inspektion und selber vernachlässigen wir uns häufig. Äh, also dahingehend sollte man alle zwei Jahre sich schon mal so eine ärztliche Untersuchung, also eine kardiologische Untersuchung unterziehen.
0: Und dann ist der Vorteil beim Laufen ja auch, du brauchst nicht viel Ausrüstung. Ne? Anders als beim, beim Radfahren oder bei jeder anderen Sport, Skifahren, gar, gar nicht mehr zu reden. <lacht> du musst ja überall in Unmengen Kohle erstmal investieren, bevor es losgeht. Beim Laufen Schuhe und vernünftige Funktionskleidung. Genau. Sch Schuhe gibt's da, da galt ja früher die Faustregel immer, also auf keinen Fall sparen, nichts aus der Grabbelkiste holen. Schuhe, Laufschuhe müssen schon richtig Geld kosten, damit sie einigermaßen vernünftig sind mit guter Dämpfung und vor allen Dingen auch guten Halt.
1: Ja, also auch da, äh, mein Gott, man muss ja nicht immer das neueste Modell kaufen. Man kann ja ein Auslaufmodell kaufen. Vorjahresmodell, dann dann
0: immer, genau. die kosten nur die Hälfte. Dann kosten
1: die die Hälfte. Meisten also meistens auch nur eine andere Farbe oder genau. so. Genau. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, da erstmal kostengünstig einzusteigen. Ansonsten sind Schuhe sicherlich ein wesentlicher Faktor. Ähm, zu einem Schuhkauf gehört meines Erachtens immer auch eine gute Beratung. Und eine ähm, Laufanalyse. Und eine Laufanalyse, die dann fachmännisch gemacht worden ist. Auch da haben wir gute Partner in Düsseldorf, die das hervorragend machen. Darfst du gerne äh, nennen. Ja, ja. ja. <lacht> ja, Wir ja. arbeiten mit dem Sanitätshaus Kopic zusammen, der Arndt Oberschmidt, ein alter Kommilitone von der Sporthochschule, macht das da ganz fantastisch, also der analysiert nicht nur die die alten Schuhe, die man vielleicht mitbringt, sondern hat auch Empfehlungen für neue und dann kommen natürlich dazu die Einlagenversorgung, die gegebenenfalls notwendig ist, ja. ich habe mir jetzt neulich so wunderbare Einlagen von Arndt machen lassen und ich kann nur sagen, seitdem ist meine Achillessehne fast wie neu. Ja. Ähm, und daher, das sind so Dinge, die ganz wichtig sind natürlich, einen ganz wichtigen Faktor haben. Ja. Aber ansonsten, also wo du es gerade gesagt hast, Bekleidung, kann man Marke kaufen, aber äh, wir wissen, seit vielen Jahren haben auch die ein oder anderen Kaffee-Discounter, ja. ordentliche, ähm, ordentliche Sachen oder bei Aldi gibt es tolle Laufbekleidung ja. oder es gibt ja jetzt auch so namhafte äh, Läden in Düsseldorf, die äh, auch eher ähm, Tiefpreisige Dinge im Angebot haben, die aber dennoch gut sind. Also daher, ähm, man muss jetzt da nicht hunderte von Euros ausgeben, um gut laufen zu können.
0: Ja, aber Schuhe würde ich dann schon nicht bei Aldi kaufen. Die haben das auch ist, manchmal Laufschuhe. Das, ist aber richtig, das genau. Das, das geht dann schon gar nicht. Man sieht ja manchmal abenteuerliche Sachen, gerade bei Anfängern, die dann ja, da, genau. mit solchen irgendwelchen Leinenschüchen da angerannt kommen und, genau. so und sich dann wundern, dass sie zwei Tage später die Füße kaputt haben. Zwei Tage später.
1: Genau, also da, da würde ich auch. Ich würde immer auf, eine, auf einen Markenschuh setzen, der zumindest auch schon mal getestet worden ist. Ne? Ja. Und äh, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, ein Auslaufmodell bekommt man immer. Ja, und auch und am besten ja im Fachgeschäft zufrieden. kaufen. Also, absolut. Ja.
0: Um, also ich habe meine letztens bei Boonert wieder gekauft, die machen ja auch äh, Laufanalysen ja. und so. wir machen jetzt richtig werbung. Ja gut. Also, man kann ja Namen absolut. nennen.
1: Wir ja, absolut. Sind ja, absolut ja, richtig, nicht, ne? Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, wir können ja richtig. Werbung machen ohne Ende. Absolut richtig. Nee, nee, also daher, Wenn man
0: zufrieden mit den Leuten ist, ich meine, ich verdiene <lacht> daran nichts, aber ich war ja sehr zufrieden mit der Beratung <lacht> und die haben eine schöne Laufbandanalyse gemacht ja. und die können ja gleich sagen, wie, wie krumm du läufst und welche ausgleichende Schuhe du dafür brauchst, damit du nicht kaputt machst.
1: Also daher solche Sportläden wie Bunard oder äh, Run2 ne, gibt es ja. ja auch noch. Ja. Also es gibt ja so diverse in Düsseldorf, die das, glaube ich, ganz hervorragend machen, eine gute Auswahl haben und daher geht in Düsseldorf in diese Geschäfte und dann ist alles gut.
0: Richtig. Brauche ich eine Pulsuhr zum Laufen?
1: Nö, man braucht nur vielleicht am Anfang so ein gewisses Tempogefühl ich bin jetzt kein Freund, immer mit diesen Uhren durch die Gegend zu laufen, haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen, ich würde immer aus dem Gefühl starten, aber erwiesenermaßen, das wissen wir ja, laufen viele Menschen einfach immer viel zu schnell los, daher ist vielleicht auch gerade das Laufen in einer Gruppe für den Anfänger ganz angenehm, einfach mal so ein gewisses Tempogefühl zu bekommen und auch einen Trainer an der Hand zu haben, der einen so ein bisschen einbremst. Eine Uhr ist nicht unbedingt notwendig, das würde ich jetzt nicht unbedingt vorschlagen, kann eine Hilfe sein, aber ich persönlich bin so ein Freund davon, so aus dem eigenen Belastungsempfinden her zu laufen. Ja, laufen ohne zu schnaufen ist für den Anfänger immer ganz gut.
0: Das ist immer diese Regel gewesen, solange man sich noch unterhalten kann.
1: Genau, ist alles erstmal im grünen Bereich, so kann man mal beginnen. Ja. Und dann kann man das Training in entsprechender Art und Weise verändern, um dann halt auch noch effizienter unterwegs zu sein. Aber das ist ein gutes, ein gutes Credo. Ne?
0: Ähm, das bringt mich dann gleich zur Frage, wie oft muss ich laufen? Einmal in der Woche ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, ne? Man sollte schon ein bisschen öfter laufen, um so ein bisschen in, in Schwung zu kommen und auch den inneren Schweinehund mal überwinden, wenn man sagt, ach nee, kann ich ja morgen und übermorgen ist ich auch noch ein guter Tag, ja. also man sollte schon eine Regelmäßigkeit da reinbringen.
1: Ja, das, das Problem mit dem Schweinehund haben wir ja bei allen Themen, ne? Aber ähm, grundsätzlich, ich würde auch sagen, zweimal die Woche, eine halbe oder dreiviertel Stunde für den Beginner reicht erstmal völlig aus. Ne? Und die muss
0: auch nicht am Stück laufen, die halbe Stunde. Ne?
1: Also nee, wenn man jetzt ganz von Null anfängt, kann man das auch aufteilen. Wir haben da eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten gefunden, das auch so spielerisch zu machen, dass man also ein Teil geht und ein Teil läuft. Und dass, wenn man das partnerschaftlich macht, hat man da richtig Freude dran, wenn der eine halt läuft und der andere nebenher geht dann kann man sicher sein, dass man auch im Tempo sich nicht total übernimmt. Und trotzdem haben beide Seiten die Möglichkeit, sich zu unterhalten und man kann das schön kombinieren. Also das sind so einfache Möglichkeiten, das Training zu Beginn auch dann angenehm zu machen, dass man sich nach dem Laufen auch nicht so total fertig fühlt oder die Knochen wehtun, was dann normalerweise nicht der Fall sein sollte. Aber klar, für den Anfänger ist das natürlich eine ganz neue Belastung und da kann es natürlich auch zu Muskelkater und anderen kleinen Zipperlein kommen.
0: Wobei Muskelkater dann noch normal ist, aber nicht normal ist, wenn dir hinterher richtig die Achillessehne wehtut oder sonst irgendwas. Ja. Dann weißt du, dass du entweder was, dass du falsch gelaufen bist oder dass du die falschen Schuhe hast.
1: Ja, so, so Sehenthemen, würde ich mal sagen, gehören dann für den Anfänger nicht unbedingt zu den klassischen Symptomen. Also ein Muskelkater würde ich noch durchgehen lassen, aber ansonsten sollte man bei allen anderen Schmerzen, sollte man gucken, ob man vielleicht doch den richtigen Schuh hat oder den doch wechseln sollte, ob die Schuhe zu alt sind. Äh, ob man vielleicht doch mal dann eine Bewegungsanalyse macht, um zu gucken, ob man vielleicht die Laufbewegung sehr kreativ löst. Also das, das würde ich alles dann mal so äh, zur Sicherheit kontrollieren lassen. Aber ansonsten also ein leichter Kater für den Anfänger, das ist ganz normal.
0: Ja, also äh, auch äh, wenn die Knie wehtun oder so, das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass du irgendwas verkehrt gemacht hast. Ne? Ja,
1: dann würde ich, ich würde mal einfach überprüfen. Also dafür gibt es ja in Düsseldorf doch diverse Trainer, die das ganz gut beurteilen können was was da falsch gelaufen ist. Ne? Ob man da irgendwie äh, eine Vorerkrankung hat, die man jetzt an den Knien vielleicht vorher gar nicht gemerkt hat, aber die durch das Laufen rauskommt. Äh, oder wie gesagt, auch das Material nicht das Richtige ist. Also häufig kriegt man äh, die die Dinge dann durch Umstellung, kriegt man die eigentlich ganz gut in den Griff. Du hattest gerade gesagt, wenn die Schuhe zu
0: alt sind, so ein Schuh, die, gerade die Dämpfung, die hält ja auch nicht ewig. Ne? Wie oft kaufst du neue Schuhe?
1: Ja, es kommt drauf an, also es hat ja was mit Laufleistung zu tun, da gibt es auch so unterschiedliche Aussagen, aber ich wechsle meine Schuhe, ich bin ja jetzt auch nicht der leichteste, ich wechsle meine Schuhe so nach 600 bis 800 Kilometern. also nach äh, drei Wochen. Nee, um oh <lacht> Gottes Willen, ich laufe ja momentan viel weniger. Also daher, nee, nee, also ich komme mit so einem mit so einem paar Schuhe komme ich schon ja, fast acht, neun Monate komme ich damit ohne weiteres aus. Ich laufe momentan so wenig, dass ich das, also, glaube ich, ein bisschen Bett sagen kann. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich irgendwie nach drei Monaten, musste ich dann halt die Schuhe auch wechseln. wenngleich ich ja nie so eine Rakete war. Aber klar, wenn man viel läuft und äh, um die 90 Kilo wiegt, dann hat man natürlich so ein Schuh auch einiges zu tragen. Also ich würde aber so ein Schuh auch wirklich... Selbst wenn man nicht so viel gelaufen ist, dann würde ich ihn nach drei Jahren äh, auf jeden Fall entsorgen. Dann kann man ihn noch zum Workout anziehen. Aber so ein Schuh ist nach anderthalb Jahren, ist der normalerweise materialtechnisch schon ziemlich ermüdet und dann würde ich ihn auch normalerweise auch nicht mehr laufen.
0: Ja, Kunststoff wird auch spröde. Ne? Mhm. genau. Und dadurch wirkt dann die Dämpfung nicht mehr und dann das merkst du dann wieder zuerst in Knien und in Gelenken. Und Absolut
1: so. richtig. Ne? Also daher die, die, die Schuhe, die unterliegen einer extremen Alterung und klar, mittlerweile sind Kunststoffe und Gummis natürlich viel besser, aber es gibt Schuhe. Ich muss die Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Kunden, einen netten, weißhaarigen Herrn, der kam dann zum Einzeltraining und hatte so Klamotten an. Also ich würde mal sagen, so das war Schießer 1950, so Sportklamotten und so ein Feinripp unter ihm, toll. Ganz toller Mann. Und dann hatte er aber auch ein paar Schuhe an. Also die waren so alt, Und also ich glaube, ja, das war so Turek äh, erste Kollektion, ne? also <lacht> 50er Jahre und dann habe ich diese Schuhe sehr bewundert angesehen und dann meinte ich so, ja, wie, wie alt sind die Schuhe? Und dann meinte er so, ja, die hätte er ungefähr mit 20 gekauft, <lacht> äh, der Mann war zum damaligen Zeitpunkt 80, dann waren die ja, sah, Schuhe 60 Jahre alt und hatte die dann wohl einfach weggestellt in seinen Schrank und hatte die dann zu dieser Sportstunde wieder rausgeholt. Am Ende der Stunde war der Mann barfuß unterwegs, weil der Schuh sich komplett aufgelöst hatte. Also ich weiß noch, wie wir die Teile dann dabei einmal weggesaugt haben. Die Sohle löste sich ab, alles zerbrach und so. Er war sehr traurig, aber nachher haben wir dann doch schallend gelacht. Also so sieht man dann die Alterung der Schuhe. Ne? Also nach 60 Jahren ist kein Gummi mehr irgendwie auch nur ansatzweise elastisch.
0: Weil du jetzt sagtest, äh, du bist nicht der Leichteste, aber durch Laufen kann ich da Gewicht verlieren?
1: Nee, erwiesenermaßen, ganz lustig, ich habe ja sogar über das Laufen eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, ähm, erwiesenermaßen, also wir haben ja damals 100 Marathonläufer untersucht und erwiesenermaßen ist bei denen sechs Monate lang gar nichts passiert, also das Gewicht... War nicht geringer. Man nimmt halt auch natürlich viel Nahrung zu sich, wenn man viel läuft und intensiv läuft und das Gewicht reduzierst du in dem Maße dann nicht. Also, ähm
0: ja, gut, Marathonläufer, die haben aber schon vorher nicht so viel gewogen. Aber wenn ich jetzt mit. mit da sind ja eh alle so, so Hungerhaken. Aber wenn ja, ich jetzt, aber die essen wie die Scheunenbrecher, kannst du sie ja. Sagen. klar, weil die ja. jeden Tag 8000 ja. Kalorien brauchen zum Laufen. Ja, also aber so wenn ich jetzt, sag mal, mit Übergewicht anfange und laufe jeden Tag.
1: Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, also das war jetzt ein Spaß. Also wenn man das Laufen nutzt, um die Gewichtsreduktion zu begünstigen äh, und man das schlau anstellt und natürlich auf der anderen Seite dann auch kalorisch die, die, die Schräubchen zudreht, dann wird man natürlich auch Gewicht verlieren. Das ist klar. Ne? Äh, aber wenn man einfach läuft... So wie man mag und ein gutes Trainingsprogramm hat und sich auch im Essen nicht einschränkt, dann wird man trotz des höheren kalorischen Verbrauchs, wird man kein Gewicht reduzieren, braucht man keine Hoffnung haben. Ne? Das muss man dann also schon zusammen machen und auch äh, zusammenschalten, diese Maßnahmen und dann mit Bedacht das Ganze steuern und dann passiert da auch was auf der Waage.
0: Viele überschätzen auch die Zahl der Kalorien, die verbrannt werden. Ich weiß Kalorien, das wird wieder was anderes verbrannt, aber also das, was verbrannt wird beim Laufen, ist
1: gar nicht mal so viel. Ne? Nee, das ist viel weniger, als man denkt, zumal ja Laufen nicht den Muskelaufbau positiv fördert, sprich der Anteil der aktiven Masse sich nicht erhöht und die Aktive Masse natürlich ein wichtiger Garant dafür ist, dass man auch viele Kalorien in Ruhe verbrennen kann und der Körper einfach in einer Grundfunktion schon mehr Kalorien verbraucht. Äh, daher kann ich auch immer nur noch einmal die Lanze brechen für Krafttraining. Je mehr Muskulatur man anhäuft, und ich rede jetzt hier nicht von schwarzen Egger äh, 60 cm Armen, sondern einfach einer guten, durchtrainierten Muskulatur des Körpers, äh, dann wird man merken, dass man kalorisch einfach viel mehr verbrennt und dementsprechend natürlich auch äh, die Gewichtsreduktion begünstigen kann. Also auf Krafttraining sollte man auf keinen Fall verzichten, wenn man Gewicht reduzieren möchte.
0: Deswegen macht es wenig Sinn zu laufen und dann zu sagen, ach, jetzt bin ich eine Stunde gelaufen, jetzt erstmal der eine Pizza danach, weil das ist dann... Dann
1: ist man wahrscheinlich, ja, erstaunlich positiv wieder kalorisch unterwegs, <lacht> ja.
0: Aber man sollte nach dem Laufen direkt so ein bisschen was zuführen, weil sonst irgendwie auch der
1: Muskel abgebaut wird, ne? Nee, nee, also nee, wenn man jetzt eine Normalsterbliche... Also der Mensch ist ja ein Überlebenstier. Wir sind ja darauf getrimmt äh, zu überleben. Das heißt, nichts passiert in so kurzer Zeit nach einem kurzen Lauf dahingehend, dass der Körper irgendetwas an lebenswichtiger Substanz, nämlich den Baustoff seines Körpers, was auch immer, Muskulatur, Knochenmasse, ja, abbaut. Wenn das der Fall wäre, dann wären wir alle nicht so weit gekommen, wie wir heute sind wenn man extrem trainiert, also wirklich viele Kilometer in der Woche abspult und da gibt es ja mittlerweile auch internationale Läufe über 100 Kilometer, 166 Kilometer um Mont Blanc und diese Wahnsinnsläufe. Wenn man daraufhin trainiert und auch ein Marathon sicherlich äh, gehört dazu, dann sollte man natürlich gucken, dass man die Ernährung äh, darauf abstimmt. Aber der Körper ist normalerweise ein sehr resistentes Wesen und man muss also keine Sorgen haben, wenn man ein ganz normales Lauftraining macht, dass man irgendwie Muskeln verbrennt oder was auch immer an lebenswichtigen Bestandteilen verbrennt. Das passiert nicht.
0: Dann erklären wir den Begriff Nachbrenneffekt.
1: Nachbrenneffekt, ja. Es ist eher so, dass der Körper Sauerstoffe benötigt, um äh, gewisse Substrate, man spricht ja so von Substraten, also energiereichen Stoffen zu verbrennen. Und äh, der Körper hat die Möglichkeit, diese, diese Oxidationsprozesse halt anzukurbeln. Und wenn man also sehr viel dieser äh, Substrate verbrannt hat und sich belastet hat, dann läuft der Körper sozusagen nach dem Laufen oder nach einer sportlichen Betätigung, läuft er noch so ein bisschen nach. Ich will das jetzt nicht zu physiologisch ausdrücken. Und wenn dieses Nachlaufen also eine gewisse Zeit noch dauert, dann ähm, hat man also auch nach der sportlichen Belastung, nach Beendigung der sportlichen Belastung, hat man also einen höheren kalorischen Verbrauch. Und das wird dann normalerweise immer als Nachbrenneffekt bezeichnet, dass man also auch nach der Belastung schon in Ruhe immer noch mehr Kalorien verbrennt als vor der Belastung in Ruhe. Das ist meint diesen Nachbrenneffekt.
0: Und den kann man auch irgendwie für sich nutzen, indem man dann was macht? Nichts isst oder viel isst? Oder
1: ja, es ist... Es bietet sich an, wenn man auf Gewichtsreduktion geht, in dem Moment dann äh, halt sich äh, von der ernährungsphysiologischen Seite eher Verhalten zu, ähm, äh, zu ernähren. Das heißt also dann nicht so voll drauf zu hauen, sondern diese positiven Effekte der höheren kalorischen Verbräuche letztendlich auch zu nutzen. Ähm, aber auch da würde ich immer äh, mehr einen Trainer suchen oder jemanden, der sich in dem ernährungsphysiologischen Bereich auskennt, der einem dann äh, vielleicht auf Grundlage auch entsprechender Testungen dann ganz gute Hinweise geben kann, wie eine Ernährung nach der sportlichen Belastung aussehen sollte.
0: Das Wichtigste ist aber, dass man genug zu trinken dabei hat beim Laufen.
1: Ja, auch das ist so eine Sache, da hat man ja früher, mein Gott, ich weiß noch, als wir mit dem Marathonlaufen anfingen, da, da hieß es ja trinken, trinken, trinken und mittlerweile sieht man einfach, der Körper braucht eine gewisse Menge an Flüssigkeit, aber abhängig von der Außentemperatur und den, den Wetterverhältnissen ist es jetzt nicht notwendig, sich da literweise Wasser oben reinzuschütten, weil der Körper schaltet das Wasser dann auch wieder aus daher äh, kann man eine Stunde, wenn man jetzt bei normalen Temperaturen draußen am Rhein hier in Düsseldorf eine Stunde läuft, brauche ich kein Wasser. Ich kann auch 90 Minuten ohne Wasser laufen. Ich würde halt irgendwann mal sagen, so nach 90 Minuten würde ich schon ein, ein Gläschen trinken. Das heißt, äh, wenn man die Strecke dann so wählt, dass man zum Beispiel am Wasserwerk oben in Stockholm vorbeiläuft, dass man dann da was trinken kann. Oder man hat halt so kleine Fläschchen dabei oder man ist halt ganz verrückt und hält ganz kurz am Fortuna-Bütchen und trinkt ein Bier in einen Quatsch oder holt sich ein Wasser. <lacht> äh, also es gibt ja verschiedene Trinkstellen. Äh, Düsseldorf und Umgebung, um halt nach 90 Minuten so ein bisschen die Flüssigkeitszufuhr äh, äh, zu äh, regulieren. Aber letztendlich, wenn wir hier das rheinische äh, Tieflandwetter voraussetzen, dann haben wir ja klar jetzt sehr heiße Sommer gehabt, aber im Jahresmittel würde ich sagen, bei den normalen Temperaturen, die wir hier haben, kann man nochmal zwei Stunden ohne Wasser laufen, da wird man nicht tot, tot umfallen. Ähm, aber normalerweise würde ich immer sagen, so nach 90 Minuten sollte man schon ein bisschen was trinken.
0: Richtig, eine Frage habe ich noch, und zwar Laufbandlaufen. Ersetzt das das Laufen draußen? Ist das anstrengender, weniger anstrengend? Bringt's mehr, bringt's es weniger?
1: Äh, ja, Laufbandlaufen ist erwiesenermaßen ja gar kein Laufen. Ach. Weil, jetzt kommt's. man ist ja energetisch gar nicht beschleunigt. Das heißt, du stehst ja auf dem Band. Und wenn ich neben dir stehen würde auf dem Nebenband und du läufst, bist du ja trotzdem die ganze Zeit neben mir. Das heißt, du läufst ja gar nicht. Und das führt dann an der Sporthochschule Köln zu lustigen Fangfragen bei diesem Multiple Choice, dass es dann heißt, Matthias, jetzt musst du genau richtig reagieren, wenn du das Laufband bei 16 Stundenkilometer abrupt ausschaltest, was passiert? Dann gab es diese Multiple Choice-Kreuzchen, ne? du fliegst nach vorne, du fliegst nach hinten oder es passiert gar nichts.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ich flieg nach vorne, aber es ist wahrscheinlich falsch, weil in Naturwissenschaften war ich immer scheiße.
1: Also nochmal, du bist die ganze Zeit neben mir auf dem Laufband, du läufst und ich stehe. Das Laufband geht aus. Was passiert?
0: Da stehe ich immer noch.
1: Stimmt. Es ja. passiert gar nichts. Kann man sich nicht vorstellen, ne? <lacht> <lacht> ja, weil du bist ja nicht beschleunigt. Das heißt, es greifen keine Kräfte an, ne? Also du hast weder eine Positiv- noch eine negative beschleunigung Aber solche Fragen muss man beantworten in der an der Sporteschule Köln. Ich kann mich daran erinnern. Das trifft jetzt äh, aber ganz
0: tief die Leute, die jeden Tag eine Stunde bei allem auf dem Laufband stehen. Ja, sagen wir mal so. Ihr lauft ja gar nicht. <lacht> nein, nein,
1: also er erwiesermaßen läuft man nicht. Man ist nicht energetisch beschleunigt. Man bewegt im Grunde genommen im richtigen Moment die Beine, ne, um nicht hinzufallen, weil das Band bewegt sich ja. Ähm, wenn man allerdings dann auf dem Gerät schaut und auch in die Gesichter der einen oder anderen Läufer, dann sieht man ja, passiert ja was. Also die sind ja schon belastet. Puls geht hoch und man hat ja die ganz normalen äh, Cardio-Effekte, die man so beim Laufen normalerweise hat. Ne? Also man hat eine höhere Atmung, und hat eine höhere Herzfrequenz und so weiter. Und es ist erwiesenermaßen ja auch so, dass es schon dem normalen Laufen sehr nahe kommt, wenngleich ich nicht energetisch beschleunigt bin. Aber das Laufen auf dem Laufband ist immer ein bisschen leichter, weil nämlich ein ganz wichtiger Faktor fehlt, nämlich der Luftwiderstand. Wenn ich laufe, habe ich einen sehr hohen Luftwiderstand. Und wenn ich zum Beispiel, du bist ja auch Radler, da wissen wir ja alle, wenn du im Gegenwind Rad fährst, dann äh, tritt man sich ja teilweise echt einen Wolf. Und das hast du beim Laufen genauso. Das merkt man jetzt bei normalen Windverhältnissen nicht so sehr, aber trotzdem ist die Windverdrängung immens beim Laufen. Sodass ich jedem Läufer, der auf dem Laufband das normale Laufen simulieren möchte, immer empfehlen würde, so auf 1% Steigung das Band einzustellen, dann hat man das so ein bisschen simuliert. Ansonsten ist das Laufband natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch bei ganz schlechtem Wetter äh, Lauftrainings zu machen. Ich bin immer ein Freund davon, draußen zu trainieren, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn es mit Würstchen regnet in Düsseldorf, dass man dann vielleicht lieber auf dem Laufband läuft. Also wir haben ja bei uns acht Laufbänder im Club, und kann ich absolut nachvollziehen. Also daher, Laufbandlaufen ist eine, eine schöne Alternative zum normalen Laufen.
0: Ja, mir fehlt ja immer der wechselnde Untergrund. Ne? Also beim Laufband Ja, ist,
1: absolut, ne? schön. Du musst dich Geruch draußen viel mehr konzentrieren. Und, absolut, und ich liebe das ja, wenn man dann so einfach riecht, was so die, die, ja. die Laub oder was auch immer. Das finde ich natürlich gehört zum Laufen irgendwie für mich dazu. Aber wir haben natürlich Gäste auch bei Alma, die, die sehr gerne auf dem Laufband laufen. Das ist ja legitim, also völlig okay.
0: Und man muss immer das Gleichgewicht halten, das finde ich auch mal nervig auf dem Laufband. Ja. ich ist mehr damit beschäftigt, nicht auf die Schnauze zu fallen, als äh, das Laufen zu genießen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man das ein bisschen gemacht hat, Laufbahn laufen dann ist man erstaunlich stabil auch. Aber so die ersten Meter äh, auf einem Laufband, wenn man das nicht kennt, ist natürlich sehr hakelig und sehr stolprig, ne? stimmt.
0: Okay. Also, Laufbahnlaufen ist eine nette Ergänzung, aber kein völliger Ersatz für das schöne er er Erlebnis in der Natur.
1: Absolut. Also, ich würde gerade, wie gesagt, Düsseldorf, äh, Leute, schaut euch Düsseldorfs Umgeb Umgebung an. Das ist zum Laufen, das ist es echt super. Ja, äh, man hat alle Wald. Möglichkeiten, flach und längere Strecken flach zu laufen oder durch den Wald hoch und runter. Also, es ist äh, fürs Laufen ist Düsseldorf ein, ein Traum.
0: Und damit auch der alma lauf
1: Stimmt. Morgen übrigens, ne? 9.30 Uhr, ab Eimer spots Ja, aber was ist morgen? Ihr wisst ja gar nicht, von wir jetzt veröffentlichen. Stimmt, äh, also es ist Samstag, 9.30 Uhr immer ein Dauerlauf. Äh, wie, wenn ihr da Interesse habt zu kommen, dann guckt einfach mal bei uns im Club oder auf äh, Instagram, Facebook. Da haben wir diesen Trainingsplan und dann könnt ihr dann schauen, wo wir uns treffen, ob wir uns bei Alma treffen oder im Appalite. <lacht> Entschuldigung, ich muss sagen. Immer noch nicht gesund, der Mann. Ja. Immer noch nicht ganz. Ne.
0: Und bringt eure Toni Turek äh, Erstausgabenschuhe mit. dann genau. sammelt die Dinge. Und dann
1: barfuß weiter,
0: genau. <lacht> Egal, du musst zum Essen. Ich danke dir.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Bis
0: in zwei Wochen wieder.
1: Ja, bis in zwei Wochen. Gute Besserung, ne? Danke. Kommen wir wieder zum Stehen. Ciao, ciao. Der Almer
0: Podcast.